0: Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie er zijn. Dit keer geen filmpje, ik denk dat het de eerste keer is in de, in de geschiedenis van de brug dat we geen filmpje hebben, dat is jammer. Maar dat is live, ik had er geen. We gaan vandaag beginnen met een nieuwe serie. Um, en waar gaat die serie over? Zie je dat wel opgelet? Daar ben je mee. Over Daniel, heel goed. Dat had je al geraden, want het was gezegd natuurlijk. Hè? Misschien hebben sommigen van jullie nog nooit van Daniel gehoord. Dat zou mooi zijn. Dat ik vind ik fantastisch dat je mee kon doen deze komende zes weken. Maar wie heeft er al wel ooit iets over Daniel gehoord? Er komt misschien een verhaal naar boven: Leeuwen. Ik zit helemaal vast. Leeuwen. Yes, Daniel en de leeuwenkuil. Hoofdsucces. Bewaren we helemaal tot het einde die leeuwenkuil. Maar weten jullie, want dat is misschien niet zo duidelijk. Weten jullie hoe oud Daniel is als hij in de leeuwenkuil gegooid wordt? Ongeveer. Wat denk je? 10. Wie geeft er meer dan 10? Ja, 40. Hij is 81. Ja, 81 als hij in de leeuwkouw gaat. Plus of min een paar <Ges> jaar. Hè? We zitten 2600 jaar in de geschiedenis te kijken. Daar kan wel een paar jaar tussen fout zitten. Maar hij is al 81. Terwijl het verhaal vandaag, als we vandaag beginnen... We beginnen met Daniel op een jaar of 13, 14, 15. En dat vind ik zo gaaf. We gaan Daniel meemaken in verschillende fasen van zijn leven. Vandaag als tiener. We gaan hem meemaken als dertiger. In zijn midlife, misschien ook wel crisis, dat weet ik niet. Als zestiger, als bejaarde. En op alle momenten in Daniel zijn leven is God aan het werk. En werkt God door hem. En dat is een geweldige boodschap voor ons allemaal en een bemoediging. Of je nou hier zit als tiener, of je hier nou zit als bejaarde, als je, of ergens daartussen, waar je jezelf dan ook maar zet. God blijft werken in je leven. En we mogen hem dienen, ongeacht onze leeftijd en de fase waarin we ons bevinden. Ik heb de serie genoemd, het leven in twee koninkrijken. En waarom? Omdat we de komende weken komen een aantal koningen langs Koningen van het Babylonische Rijk... Mede Persische Rijk. We zullen Nebukadnezar tegenkomen. Belsazar, Darius. Koningen die ontzettend met zichzelf bezig waren. Die waren bezig met zichzelf groot te maken, hun rijk uit te breiden. Met heel veel macht, heel veel ijdelheid zullen we tegenkomen. Druk bezig met, hun, met zichzelf. En vooral niet bezig met God. En ik hoop dat als we naar die koningen kijken, dat we een parallel kunnen vinden met het koninkrijk waarin wij wonen. Wij wonen ook in een koninkrijk. Op mijn paspoort staat Koninkrijk der Nederlanden, meervoud. Nou, dat is toch wel geweldig. Maar ook wij in Nederland, in Eindhoven, zijn ontzettend bezig met onszelf. Liefde voor onszelf in plaats van liefde voor God. Maar in het verhaal van Daniel gaan we ook een tweede koninkrijk zien. Het koninkrijk van God. We zullen zien dat God bezig is met het bouwen van zijn koninkrijk. Een geestelijk koninkrijk, een koninkrijk van liefde. Een koninkrijk dat blijft staan, ook al als die andere koninkrijken omvallen. Want de ene koning verdwijnt en dan komt er komt weer een volgende koning. En dan gaat die koning ook weer weg. En vandaag hebben we geen Babylonisch Rijk meer. Of Romeins Rijk. Of Persisch Rijk, nou misschien wel, maar... En in het verhaal komen vier jongens tegen en die leven in dit koninkrijk van Babylon, maar ze willen God volgen. Ze, zijn, ze willen onderdeel zijn van het eeuwige koninkrijk van God, maar ze vinden dit lastig, omdat de cultuur om hen heen niet meewerkt. En op een aantal momenten in hun leven, waaronder die leeuwkuil waar we het over een aantal weken over gaan hebben, moeten die jongens keuzes maken. De keuze maken bij welk koninkrijk wil ik echt horen. En God had de jongens beloofd, ik zal bij jullie zijn. Net zoals hij ons belooft dat hij bij ons zal zijn. Als we onderdeel willen zijn van het koninkrijk. Maar er zijn heel veel momenten waar je je afvraagt, waar is God? Waar is hij mee bezig? Waarom grijpt hij niet in? Er gebeuren verschrikkelijke dingen. En misschien is dat ook jouw vraag vanochtend. Dat je zegt, ik wil God volgen. Ik wil hem leren kennen. Maar er overkomt me van alles. En je vraagt je af, waar is God? En ik hoop dus dat deze serie... Een bemoediging mag zijn als we samen gaan ontdekken dat God niet alleen 2600 jaar geleden bezig was bij Daniel en zijn vrienden in Babylon, maar ook vandaag nog in Eindhoven. Hij is op zoek naar mensen zoals Daniel en zijn vrienden. Mensen die hem willen volgen. Mensen die onderdeel willen zijn van het Koninkrijk van God. Het is een lang stuk vandaag. Ik heb hem helemaal geprint in je, in je programma. Dus je kan lekker meelezen. Maar laten we gewoon beginnen en er doorheen kijken en kijken wat we ervan kunnen leren en zien. Dus het begint zo. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebuchadnezzar, de koning van Babel, naar Jeruzalem. En hij belegerde het. Fijn is, Daniel, in, in bijna alle hoofdstukken, is redelijk specifiek over tijden. Dus we kunnen met grote, vrij grote zekerheid data vastpinnen, want Nebuchadnezzar heeft zoveel... Uh, ...nagelaten dat we dat gewoon allemaal in de historie kunnen zetten. Dit moet rondom het jaar 606 voor Christus zijn geweest. Dus echt 2626 uh, jaar geleden ongeveer. En koning Nebukadnezar is heel erg bekend. Als je naar Egypte gaat of als je naar het Brits Museum gaat... ...en misschien in Nederland ook een aantal musea musea... Uh, ...daar liggen allemaal spullen van hem. Archeologische vondsten. Hij heeft het Babylonse Rijk ook enorm op de kaart gezet. Ik had een kaartje gemaakt... Wat je hier ziet is Babylon, dat zit net ten zuiden van Bagdad tegenwoordig. En in het noorden zie je daar uh, uh, Nineveh, die cirkel, dat is Mosul, ik ken je misschien ook wel van, de, van het nieuws. Helemaal linksboven, Malataya, dat is in, uh, in Turkije. Aleppo, die naam kennen we ook allemaal, allemaal namen uit het nieuws, hè? Syrië. En hoe, hoe heeft hij zijn koninkrijk zo op de kaart gezet, door allemaal landen te gaan veroveren? Dus dat was zijn hobby. Groot rijk maken, landen veroveren. En hij had zijn zinnen gezet op Israël. Klein landje, in twee gesplitst op dit moment. En dan moet je je voorstellen dat jij in Jeruzalem woont. En hier komt de machtigste koning uit de buurt. Met zijn hele leger komt eraan. Aan de poorten van Jeruzalem. En Jeruzalem, dachten de joden in ieder geval, was de stad van God. God woonde daar in de tempel. En daar komt in één keer zo'n vijandige koning. Wat denk je dan? Wat, zou je dan? wat zou je gesprek met God zijn op zo'n moment? Het zou toch niet waar kunnen zijn dat zo'n koning zo'n stad verovert? God zou toch wel ingrijpen? Maar God grijpt niet in. Sterker nog, als we het lezen, doet hij het omgekeerde. De Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand... God doet wel wat, maar hij doet eigenlijk het tegenovergestelde van wat de Joden verwacht hadden. God werkt door die Nebukanezer heen om het, de stad te overwinnen. Waarom? Nou, het volk Israël was van God afgedwaald. Al jaren riepen de profeten in Israël, ga terug naar God, ga terug naar God. Wees anders dan de volken om je heen. Maar ze waren niet anders dan de volken om je heen. Ze gedroegen zich niet anders. Ze lieten niet zien dat ze het volk van God waren. En ze luisterden niet naar de profeten. En nu wordt de grote koning, Nebukadnezar ingezet door God. Om de stad Jeruzalem te overwinnen. God is aan het werk. Maar niet op de manier dat de Israëlieten gehoopt hadden. Weet je, als, als jij en ik binnen die muren van Jeruzalem hadden gewoond. Zouden we het niet gesnapt hebben dat dit zou gebeuren. Hadden we geroepen, waarom doet God niks? Want kijk eens wat hij doet. De Heer geeft dus die stad in zijn hand. En een deel van de voorwerpen van het huis van God komen in zijn hand. En hij bracht die naar het land Sinaar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. En toen beval de koning in Aspenas, het hoofd van de hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Deze koning komt er aan en die rooft de hele tempel leeg. Hij haalt alle dure voorwerpen uit de tempel... en die brengt die naar Babylon. Naar zijn tempel, voor zijn God. En hij haalt mensen mee. Uit Jeruzalem. Mee terug naar Babylon. Dus een stukje lopen. 14, 1500 kilometer moesten die jongens. En ze moesten die spullen dragen... die eh, de koning eh, graag mee had. En hij, haal, heel, hij haalde niet zomaar mensen mee. Hij haalde de beste mensen mee. Uit, om zijn koninkrijk mee te runnen. Om hem te dienen. Slimme mensen... Rijke mensen. Mensen die waarschijnlijk al iets van een opleiding gehad hadden. En hij geeft een lijstje mee aan zijn topambtenaar. Deze mannen moet je verzoeken. Jonge mannen, zonder enig gebrek. Knap van uiterlijk. Nou, dat scheelt voor een heleboel van ons, scheelt dat een hoop. Wij zouden achterblijven. Bedreven in alle wijsheid, ervaren in de wetenschap. Helder van verstand. En in staat waren om dienst te doen in het paleis van de koning. En men moest een onderwijs in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Weet je, de opleiding in Babylon begon meestal. Dat weten we uit Plato, uit de, uit de, uit de mensen die tijd die ook wel dingen opschreven. Rond de leeftijd van veertien. Dus we kunnen ervan uitgaan dat Daniel op dit moment een jaar of 12, 13, 14 is. Uh, als hij afgevoerd wordt naar Babylon. Jonge tieners die weggehaald worden uit hun ouderlijk huis. om te gaan studeren in Babylon. Weg bij je ouders. Voor sommige tieners. Klinkt dat heel goed. Maar dan, afgevoerd naar een verland, Een hele andere cultuur. Waar je een nieuwe taal moet leren. Waar je de hele dag literatuur moet studeren. Drie jaar lang. Waar je ander eten moet leren eten. En waar je getraind wordt om te dienen in een paleis. Is dat leuk? Wat zie ik hier in het eerste stukje? Ik zie dat God werkt in de harten van wereldleiders. Zelfs als een leider, zoals Nebuchadnezzar, niet eens bezig is met God. En toch gebruikt God ze. En als God kan werken met Nebuchadnezzar, dat is mijn conclusie, dan kan hij vandaag ook werken met premier Rutte, met, met, met Donald Trump, met Ayatollah Khamenei daar in Iran. En dat geeft mij hoop. We hebben deze week heel veel discussie gehad, zeker in de afgelopen week thuis. Derde Wereldoorlog. Paniek. Maar we mogen weten dat ondanks alle rare dingen die we op het nieuws lezen en zien, en alle rare dingen die de wereldleiders doen, expres of per ongeluk, dat God uiteindelijk de regie in handen heeft. Maar tegelijk zien we dat het op, vaak op een manier gaat die wij niet zouden bedenken. Of waar wij niet voor zouden kiezen. God laat hier toe dat zijn mensen, zijn volk... rare dingen meemaakt, moeilijke tijden meemaakt, onderdrukt wordt. Had God het kunnen voorkomen? Ja, natuurlijk. God is al machtig, God kan alles. Snappen we waarom hij dit doet? Nou, 2600 jaar nadien kan ik een boekje lezen en zeggen... nou, vanaf een afstandje snap ik dit wel, dat volk was afgedwaald. En, uh, maar als je daar middenin zit, dan zie je dat zeker niet. En, en misschien zul je het ook niet zien... En het is ook niet altijd oorzaak-gevolg. Ik denk, die jongens van 14, die hadden nog helemaal niks gedaan tegen God of iets fout gedaan. En toch zijn zij slachtoffer hier. Ze worden afgevoerd. De jongens worden gecastreerd, heren. Zoek maar eens op wat hoveling betekent. Zo'n koning wilde niet dat ze aan de dames zaten, natuurlijk. Het is niet eerlijk. En het is onbegrijpelijk. En toch staat hier dat het onderdeel is van Gods plan. En wat ik ook zie, en dat vind ik wel heel mooi en heel bijzonder, en ik weet niet precies wat ik daarmee moet, maar ik ga het toch zeggen. Blijkbaar leren we soms meer over God en leven we dichter bij God als we op een plek zijn die niet ons thuis is. We zullen gaan meemaken de komende weken wat Daniel en zijn vrienden gaan leren in Babylon. Dingen die ze nooit geleerd zouden hebben als ze in Jeruzalem waren gebleven. En je ziet dit overal in de Bijbel. Abraham moest weg uit zijn huis, Jozef is weggegaan, Mozes, David, Rut, Jeremia, Ezra, Esther, Ezekiel. Bijna de apostelen gingen weg van hun huis om Jezus te volgen. Allemaal verlieten ze hun huis. Moesten zelf hun eigen weg gaan zoeken met God. En soms is het blijkbaar nodig dat we ons niet thuis voelen. En dat we dan dichter bij God komen. Laten we verder lezen. Als we gaan zien dat God niet alleen werkt in de, de harten van die wereldleiders... maar zelfs in de harten van ambtenaren. Dat is goed nieuws als je nog je rijksamen moet doen... of als je in de rij staat bij de gemeente... dat God soms zelfs door ambtenaren heen werkt. Dat is hartstikke mooi. Goed om te onthouden. De koning stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hem vast... en van de wijn die hij dronk... om hen in drie jaar zo op te voeden... dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania... Misael en Azaria, vier vrienden. Het hoofd van de hovelingen gaf een andere namen. Daniel noemde hij Beltesezar, Hanayah noemde hij Sadrach, Misael Mezag. en Azaria noemde hij Abednego. Rackshack en Benny in de geweldige groente uh, cartoon, drie vrienden die... Ik hoop dat ik daar wel nog een video van laat zien. Die op een gegeven moment voor een chocoladefabriek moeten werken... en moeten neerbuigen voor de grote chocoladekonijn. Uh, konijn. komen we later op. De oude namen van die jongens... die oude namen, Daniel, hebben we al gezegd... Hey, God is mijn rechter. Die verwijzen allemaal naar hun oude cultuur, zijn Hebreeuwse namen... en verwijzen allemaal naar de God. God is mijn rechter, geval van Daniel. Ze verwijzen Uf. allemaal naar hun thuis. En daarom is het zo belangrijk voor, voor zo'n koning om te zeggen nee... Jij bent van mij nou, ik ga je gewoon een andere naam geven. Een, een Babylonische naam. Ze moesten een nieuwe identiteit krijgen. Eén worden met de nieuwe cultuur. Net zoiets als een Ahmed of een Mohammed die naar Nederland komt en uh, Jan-Kees genoemd wordt. Of, of andersom, een Jan-Kees die zichzelf Ahmed noemt. Wat doet dat met die jongens? Als je zo jong bent en verhuist, een andere naam krijgt, in die cultuur geassimileerd wordt. En hier komt Daniel. Daniel nu nam zich in zijn hart voor om zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Tieners, er zijn een aantal tieners hier. Een paar zijn er niet, dat is jammer. Stel, je bent 1500 kilometer van huis af. Er is geen ouder in de buurt die er iets van zegt. Je mag eten en drinken wat je wil. De koning heeft allemaal hele lekkere dingen klaarstaan. Je mag nieuwe dingen ontdekken. Je mag leren, studeren wat je wil. Je mag spannende dames ontmoeten. Misschien dat dat niet men wilde, maar goed. En je woont in een enorm paleis. Niemand die erachter komt wat jij doet daar. Wat zou jij doen? Wie ben jij als niemand kijkt? Dat geldt ook voor de niet-tieders hier trouwens. Daniel neemt zich voor hier... In zijn hart staat er om zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Daniel woont wel in Babylon en hij krijgt een nieuwe naam en hij krijgt een nieuwe opleiding. Maar hij weet dat hij een kind van God is. Hij weet dat hij onderdeel wil zijn van Gods koninkrijk. En waar andere regels gelden dan in Babylon. Dus maakt hij een keuze. Hij zegt, ik ga alleen maar kosher eten. Geen varkensvlees, geen verstikt vlees, geen vlees dat geofferd wordt aan allerlei dieren of aan goden. Gewoon spruitjes. Groente, daar zou ik een voorbeeld aan kunnen nemen trouwens, maar goed. Maar waarom doet Daniel dat? Waarom doet Daniel dat op dit ene punt? Waarom gaat hij niet in opstand als ze zijn naam proberen te veranderen? Of, of, of tien andere terreinen? Ik weet het niet. En er zijn boeken vol over geschreven, dat is best wel leuk, dat kan je lekker lezen. Heel veel theorieën waarom hij juist op dit punt op het eten een grens trekt. Maar er is... Wel een principe hier volgens mij dat we kunnen achterhalen. Dat is, je kunt leven in twee koninkrijken, maar ergens zou je een lijn moeten, een grens moeten trekken. Uit iets zou moeten blijken dat je onderdeel bent van het andere koninkrijk, van Gods koninkrijk. Op je paspoort staat koninkrijk der Nederlanden, maar waaruit blijkt nu dat je ook onderdeel bent van het koninkrijk van God. Als je nadenkt over waar God jou geplaatst heeft, hè, op je werk, op school, thuis, in je straat, bij de sportvereniging, waar trek jij de grens? Waaruit blijkt dat je ook onderdeel bent van Gods Koninkrijk, dat jij zijn kind bent? De Bijbel spreekt hier heel veel over, die zegt, jullie wonen wel in de wereld, maar je leeft in ballingschap, dit is niet je thuis. Je thuis is uiteindelijk in de hemel, bij God. We leven hier in Eindhoven soms als vreemdelingen, net als Daniel in Babylon. En we zijn ook in Christus en leven dus ook in het koninkrijk van God. Dus we moeten een balans vinden. Jezus zegt, we leven in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. In de wereld, dus niet allemaal met christenen in de Bijbelbelt in een ghetto bij elkaar. Een van de christelijke ghetto. Maar ook niet assimileren totaal met de cultuur om ons heen. Zal we niet anders zijn. Dus we zijn op school in Eindhoven. Maar we zijn ook in Christus in Eindhoven. We zijn op kantoor in Veldhoven. Maar we zijn ook... In Christus in Veldhoven. We, we, we kunnen voetballen bij de Woenselse Boys. Maar we zijn ook... In Christus aan het voetballen daar. We, we kunnen thuis zijn met, met schreeuwende kinderen om ons heen. Maar we zijn ook in Christus thuis. God wil je gebruiken waar je bent. Thuis, in je straat, op school, bij de club, op je werk. En de vraag is, waar heeft God je neergezet en welk doel heeft hij daarmee? En voor mij is dat doel vrij duidelijk. hebben we het kerstmis over gehad. Jezus zegt, vraagt ons om licht te zijn, om ons licht te laten schijnen. En licht valt niet op in een verlichte kamer. Pieter heeft net de lamp hieruit gedaan, zodat we de beamer beter zitten. Hoe meer duisternis er is, hoe meer duidelijker het licht wordt. Dus stuurt God ons in iedere hoek van de maatschappij. Om het licht van God te laten schijnen. Zodat mensen nieuwsgierig worden naar dat koninkrijk van God. En daardoor mogen we keuzes maken. En God helpt ons daarbij. Kijk maar hoe God daarbij helpt. Hij, God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Voordat we denken, moet ik trouwens even tussen zeggen. Dat, we, dat Daniel de held wordt van dit verhaal. Daniel wordt niet de held van het verhaal, God wordt de held van het verhaal. Het is God. God die niet achtergebleven is in Jeruzalem. Die tempel was helemaal trouwens uit elkaar gehaald. God gaat mee met Daniel. Gaat mee met zijn vrienden. En hier werkt hij nu door het hoofd van de hovelingen... met zijn genade, met zijn gezet. God werkt niet alleen door de harten van de wereldleiders hier. Hij werkt hier door de harten van de ambtenaren... om dingen voor elkaar te krijgen. En we zullen zien dat iedere keer als de jongens een, een grens trekken... en opstaan voor God keuzes maken dat zelfs de grootste wereldleiders... en, en deze hoveling, hoofd van de hovelingen zullen erkennen dat God God is. En dat er niemand is zoals hij. Maar eerst krijgt hij nog wat weerstand. Het hoofd van de hovelingen zegt tegen Daniel... ik ben bevreesd, ik ben bang. Ik heb een KPI'tje van mijn baas gekregen, dat jij goed eet. En als ik faal, dan gaat mijn kop af. Dat wil ik niet. Ik ben bevreesd voor mijn Heer de Koning, die u eten en drinken heeft vastgesteld... Hij heeft gezegd wat je moet eten. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien... en die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de dus, koning mijn hoofd met schuld beladen. Zo werkt dat soms in topmanagement. Die hebben targets, die moeten ze aan voldoen. Die kijken niet naar het grote plaatje, die kijken even naar hun eigen portemonnee. Die topambtenaar is bang, maar Daniel gaat dus door. en Hij gaat even naar het middelmanagement, naar de baas die over hem aangesteld is. Misschien dat hij wel gaat luisteren. Hij zegt dus tegen de kamerheer... Over hem aangesteld was. Over Daniel, Hananja, Michel en Azaja. Stel u die naar het of tien dagen op de proef. Dat is heel slim, hè? Ze moeten drie jaar zijn ze in de opleiding. Tien dagen, dat, dat is nog misschien wel een risicootje. Laat men ons plantaardig voedsel geven. Spruitjes, boontjes, alle lekkere dingen. Zodat wij dat eten en water geen wijn. Zodat wij dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning wel eten zien. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. En neemt heeft hij een risicootje. Hij zegt, geef ons tien dagen als nou andere eten. Eten dat wij volgens God moeten eten en niet het eten van de koning. En kijk dan. En deze kamerheer, die luistert. Tien dagen lang stelde hij hen op de proef. God werkt in het hart van deze ambtenaar. Zodat Daniel en zijn vrienden zich kunnen houden. aan de wetten van God. Hoe loopt dat af? Aan het einde van de tien dagen. zag men dat hun uiterlijk knapper was. en zagen ze er gezonder uit. Letterlijk staat hier vetter. Ze zagen er vetter uit. Dat is wel interessant natuurlijk dat dat gezonder is. Of dat vertaald wordt als gezonder. dan alle jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten. en de wijn die ze moesten drinken wegnam. Aan hij hun plant aardig voedsel gaf. De proef werkte. Na tien dagen zien ze er beter uit. Doordat ze een grens getrokken hebben. En God reageert ook nog eens op de gehoorzaamheid van Daniel en zijn vrienden. Aan deze vier jonge mannen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften. Wijsheid. En aan Daniel, en dat zien we in de komende hoofdstukken, gaf hij inzicht in allerlei visioenen. En dromen. Dat zal hij nodig hebben. Weet je, God is hier aan het werk. Hij brengt ze naar Babylon toe. Hij werkt door de harten van de ambtenaren die over hem aangesteld zijn. En hij werkt nu door de levens van deze jongens. Hij geeft ze kennis, hij geeft ze wijsheid, hij geeft ze inzicht. Drie jaar gaan voorbij. En daar staan ze. Aan het eind van de dagen... Ze zijn nu een jaar of zeventien. Aan het eind van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hem moest laten komen liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebuchadnezzar komen. Moet je, je voorstellen. Daar sta je. Drie jaar geleden ben je afgevoerd. Inmiddels heb je een Babylonische naam. Heb je Babylonische kleding aan. Heb je je Babylonische VWO-diploma op, op zak. En mag je naar de koning komen. En de koning sprak met al die jongens. Maar onder hen werd niemand gevonden zoals Daniel, Hananja, Misaël. ...en Azaria. Dit is altijd een reflectiemomentje. Als jouw baas komt... ...op het werk... ...en hij ziet alle mensen van je afdeling... ...hoe praat hij dan over jou? Als jouw leraar op school naar een klas kijkt... ...van dertig kinderen... ...hoe kijkt hij dan naar jou? Zou het niet geweldig zijn... ...als men zou zeggen... ...er is niemand zoals jij... En dan hoop ik dat het gaat over je integriteit. Over je reputatie, over het vertrouwen dat mensen in je hebben. En waarom is er niemand zoals Daniel en zijn vrienden? Omdat ze in Babylon zijn, maar ook in Christus zijn. Ze mogen in dienst van de koning treden. In alle zaken waar het op aankomt, op een wijs inzicht... waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. God geeft hem wijsheid, zodat ze slimme antwoorden kunnen geven. Slimmer dan de wijste mannen in het koninkrijk. En dan staat er dat laatste zinnetje, waarom staat dat daar, denk ik? Het eerste jaar van koning Kores kunnen we precies dateren. Maar wat we hier zien is, Daniel blijft er totdat hij boven de tachtig is. We, weten ook, we denken ook dat hij gestorven is in Babylon. Er is geen enkel schrift waar staat dat hij terug is gegaan naar Jeruzalem. Maar God zegt hier, in welke fase van je leven je ook zit... ...en ongeacht je leeftijd, ik ga met je mee, ik ben bij je... ...ik wil betrokken zijn in je leven, volg mij. Sluit, nou, sluit je aan bij mijn koninkrijk, of je nu jong bent of ouder. En misschien als we zeker de komende weken gaan lezen en je leest verhaal dat hij, dat, hij, dat hij grenzen stelt, dat hij dingen niet doet die hem opgedragen worden, dan denk je, ja, ik, dat is mooi, en dat is knap van Daniel dat hij dat doet, maar ik ben niet zoals Daniel. Ik ben niet zo principieel. Ik, ik, ik ga voortdurend over die grens heen. Misschien als je alleen maar terugkijkt naar vorig jaar, naar 2019, denk je, pff, ik, ik, ik leef heel ver van God af, ik, ik heb geen grens getrokken, nergens niet. Ik ben meegegaan in de cultuur om me heen. Op zoveel manieren heb ik misschien God verdriet gedaan. Ik ben niet zoals Daniel. Maar dat is het gave van dit boek. Daniel is niet de held van dit verhaal. God is de held. We hoeven niet op Daniel te lijken. We krijgen onze kracht niet van Daniel. We worden alleen door hem bemoedigd. We krijgen onze kracht van Jezus. Jezus die nooit over een grens heen is gegaan. Jezus die nooit voor Nebuchadnezzar of, of Beltesazar of Darius gestaan heeft. Maar die wel voor Pontius Pilatus gestaan heeft. En daar heeft hij gekozen. Heeft hij een grens getrokken. Om niet mee te gaan. In de cultuur van de Romeinen of de Joden om hem heen. Maar om voor het koninkrijk van God te gaan. Jezus is ter dood veroordeeld. En hij is gestorven aan een kruis. Voor ons. Hij die geen zonde gekend heeft, staat er in de Bijbel, heeft hij voor ons, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God en hem. Jezus die geen zonde kende, die nooit die grens overging, werd tot zonde gemaakt, zodat wij vol, vol vrijheid, vol rechtvaardigheid en zonder schuld voor God mogen staan. Als je jezelf niet kan identificeren met Daniel, kijk dan naar Jezus. En kijk naar hoe hij ons schoonmaakt, ons rechtvaardigt. Jezus die ook een balling was, ook zijn thuis verlaten heeft bij God de Vader. Om vreemdeling te worden op aarde. Zoals wij, zodat wij als vreemdelingen hier in Eindhoven naar hem mogen kijken. Kijk hoe hij geleefd heeft. Kijk hoe hij het perfecte voorbeeld is geweest voor ons. Hij geeft ons kracht in moeilijke tijden. En hij neemt ons straks aan de hand en hij brengt ons thuis. Laten we dat beeld voor ons houden de komende weken in deze serie. Ik wil bidden. Heer God, dank u wel dat u deze hele oude tekst geopend hebt. En dat hier thema's naar boven komen die relevant zijn voor ons vandaag. Heer, dank u dat u almachtig bent. Dat u groot bent. Dat u zelfs door de harten van wereldleiders kan werken, heer. En daar wil ik ook bidden, heer. Wilt u door de harten van Rutte, van Trump, van de Ayatollah, werken, heer, in de tijd waarin wij leven. Heer, dank u voor deze jongens hier. Deze jonge mannen, waar ik best wel van onder in de indruk ben, heer, die, die afgevoerd worden op zo'n jonge leeftijd en keuzes maken voor u. Heer, ook wij voelen ons soms zwak en we vinden het moeilijk om keuzes te maken. Dank u dat u ons kracht geeft, als we willen leven volgens uw principes, hoe moeilijk dat ook soms is, help ons Heer om naar Jezus te kijken, die voor ons gestorven is. Heer, we kijken uit naar het koninkrijk dat komt, dat U ons aan de hand neemt en ons thuis brengt. Help ons te herinneren, Heer, dat we hier in Eindhoven niet thuis zijn, dat we ballingen zijn, dat we niet verbaasd moeten zijn over dingen die om ons heen gebeuren, dat die anders gaan dan wij verwachten. Help ons bovenal hier te herinneren dat u aan het werk bent en zult zijn ook met ons vandaag.